0: Ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler. Ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank, liebe San und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit. Und unser Podcast ist für alle die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich in Unternehmen für mehr Kundenzentrie, Agilität und Management-Innovation einsetzen. Diese Changemakerinnen und Changemaker wollen wir mit unseren Podcast-Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrung austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit diesen Gästen zu spannenden Themen unterhalten. Unser heutiges Thema fokussiert voll aufs Lernen. Dann magst du uns etwas mehr erzählen?
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall, Friedhelm. Wir hatten uns ja schon öfter die drei Säulen der Agilität angeguckt. Struktur, Methoden und Mindset und Kompetenzen der Mitarbeiter. Für gewöhnlich hatten wir den Fokus eher auf der Struktur und ihrer Einführung. Aber heute machen wir was ganz Spannendes, denn wir beleuchten heute die dritte Säule der Agilität. Mindset und Kompetenzen der Mitarbeiter. Natürlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen die Voraussetzungen schafft, dass Mitarbeiter agil agieren können, Visionen schafft und diese kommuniziert. Aber wie schafft man es denn, tatsächlich die Menschen an den neuen Weg des Unternehmens teilhaben zu lassen? Und wie schafft man es, sie nicht nur zu befähigen, in einer sich wandelnden Welt selbstbewusst nach vorne zu bewegen, sondern sie auch zu ermutigen, kritisch und lösungsorientiert zu denken? Es ist ganz klar, der Arbeitnehmer des 21. Jahrhunderts muss agil im Kopf sein, damit sie oder er diesen hohen Anforderungen des Arbeitsmarktes gewachsen ist. Der persönliche Hebel der Agilität ist das Mindset. Und darum heißt unsere Folge heute Agilität im Kopf, die beruflichen Kompetenzen des 21. Jahrhunderts.
1: Und das ist ein wirklich hochrelevantes Thema, weil alle reden von Change und Transformation. Dies hat aber mindestens zwei maßgebliche Akteure, nämlich die Organisation einerseits und die Mitarbeiter andererseits. Wie muss sich also ein Unternehmen aufstellen, um auch als Organisation lernen zu sein und dies den Mitarbeitern auch bieten zu können? Und was braucht es bei den Mitarbeitern, um Transformationen überhaupt annehmen zu können? Hierzu gehört natürlich stetiges Lernen, aber gelernt hat doch bislang auch jeder. Was hat sich also verändert? Um uns diese wichtigen Fragen zu beantworten, haben wir einen Gast bei uns. San magst du ihn uns vorstellen?
0: Sehr gerne, Friedhelm. Wir begrüßen hier ganz herzlich Dr. Thomas Funke. Er ist Geschäftsführer vom Tech-Quartier. Hallo, lieber Thomas, herzlich willkommen. Möchtest du uns ein bisschen was von dir erzählen und was das Tech-Quartier genau ist?
2: Ja, sehr gerne. Also auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite. Erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, Einladung heute an dem Podcast äh, teilnehmen zu können. Ähm, ja, mein Name Thomas. Ihr habt es schon ganz kurz gesagt. Ich bin Geschäftsführer des Tech TechQuartiers, habe das Tech Quartier vor ungefähr vier Jahren mit meinem Kollegen Sebastian Schäfer ähm, gegründet und auch aufgebaut. Und ähm, was wir machen, ist ähm, eigentlich ziemlich komplex geworden. Wir haben ganz einfach angefangen und zwar äh, aus dem Bedürfnis heraus, Startups eine Heimat zu geben, ähm, Startups eine Community zu geben, wo sie sich austauschen können vernetzen können, miteinander innovieren können, ähm, haben das ganz am Anfang vor allen Dingen über Infrastruktur, also sprich Büromräumlichkeiten, gemacht, ähm, haben relativ schnell aber begonnen, auch Veranstaltungen zu machen, wo man sich niederschwellig kennenlernen kann, plus aber auch, Formate, wo man gemeinsam innovieren kann. Das TechQuartier ist mittlerweile schön gewachsen. Wir haben 40 Großunternehmen als Partner. Auf der Unternehmensseite zum Beispiel die ING als einer der ersten Partner, als einer der Partner der ersten Stunde dabei oder auch auf der anderen Seite FinCite als ein spannendes, junges Technologieunternehmen. Mittlerweile über 450 Startups. Ist eine schöne, bunte Community, die insbesondere zum Ziel hat, Technologie und Innovation zu entwickeln und das Ganze immer gemeinsam.
0: Oh, sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Ja, Startups eine Heimat zu geben, sodass sie innovieren können, hört sich großartig an. Das an sich ist ja schon sehr innovativ und ich bin mir sicher, dass man dabei auch sehr viel lernt. Mal Hand aufs Herz, lernen das große Thema heute. Was ist denn aktuell dein großes Lernthema und wie gehst du das an?
2: Ich finde momentan insbesondere spannend zu verstehen, wie Lernen eigentlich wirklich funktioniert. Also ich habe mich im letzten Jahr sehr, sehr, sehr ähm, damit äh, auseinandergesetzt, was die Lernforschung eigentlich sa sagt und was Lernen eigentlich wirklich ist. Warum mache ich das? Weil ich ähm, gerade eine, an einer sehr, sehr spannenden Gründung dran bin und zwar die Gründung einer digitalen Universität ähm, und welcher Ort äh, eignet sich besser, um zu lernen als die Universität selber? Aber ich glaube, dass momentan nicht alles Potenzial der Technologie zum Beispiel ausgenutzt wird, um Lernen wirklich zu ermöglichen, insbesondere wenn es um die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts geht. Und das ist das Spannungsfeld, was ich gerade extrem spannend finde. Also wie kann ich Technologie einsetzen, um Lernen besser und effektiver möglich zu machen?
1: Da werden wir jetzt sicherlich in den nächsten paar Minuten auch nochmal stärker drauf eingehen. Ähm was ich gerne nochmal verstehen würde, bevor wir jetzt tiefer in die Themen einsteigen, ist der Zeitpunkt. Also warum ist Lernen für Mitarbeiter gerade in der jetzigen Zeit so wichtig? Also hat sich da irgendwie was verschoben? War das nicht immer schon ein wichtiges Thema?
2: Lernen war schon immer ein wichtiges Thema, absolut. Ich könnte jetzt auf die unterschiedlichsten Lernformen eingehen, wie zum Beispiel formales Lernen versus informelles Lernen in Zeiten der Industrialisierung versus in modernen Zeiten, aber lass uns da jetzt nicht das Ganze zu sehr verkomplizieren, was insbesondere sich verändert hat seit ungefähr 30 Jahren, ist der sag ich mal, die Explosion an neuen Technologien und was das wirklich mit uns macht. Also wir haben ja nicht erst seit 1989, seitdem das World Wide Web äh, von Tim Berners-Lee äh, auf den Markt gebracht wurde, sondern eigentlich schon viel länger eigentlich einen ziemlich ziemlich starken technologischen Wandel. Seit 1969 gibt es ja eigentlich schon das Internet, damals noch mit dem ARPANET, der Wandel schlägt jetzt schlägt jetzt nur richtig durch. Also 1995 konnte dann plötzlich mit dem Internet-Explorer ähm, jeder wirklich auf das Internet zugreifen. Ähm, dann hatten wir natürlich noch weitere Entwicklungen wie die mobilen Endgeräte, die Handys ähm, und all diese technologischen Innovationen haben zu einer massiven Umwälzung in der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft geführt, die eine unglaubliche Komplexität mit sich bringt und Veränderungen mit sich bringt. Und diese Veränderung beschleunigt sich gerade. Und das ist genau der Grund, warum ähm, insbesondere ähm, ja, Mitarbeiter von Organisationen, aber eigentlich jeder da draußen lernen muss zu lernen, ähm, weil das ist eine Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts, ist wirklich sich selber anzupassen und neue Fähigkeiten zu erlernen und ähm, das ist deswegen so wichtig, weil Technologie, gerade jetzt erst so richtig ihre Wirkung entfaltet. In der Industrialisierung damals, das, das, äh, das ist jetzt schon über 200 Jahre her, hat es aber auch circa 90 oder sagen wir mal 70 Jahre gebraucht, bis die Dampfmaschine ihre Wirkung entfaltet hat. Ähm, das Internet, das World Wide Web, die mobilen Endgeräte, die Masse an Daten, die wir sammeln können, die entfaltet auch erst gerade so richtig ihre Wirkung. Und wir sind da mittendrin und wir als Menschen müssen uns anpassen ähm, und lernen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Wir Menschen müssen uns nicht nur an diese Innovationen anpassen, sondern auch daran, wie wir diese angehen und das setzt eine Anpassung des Lernens voraus. Hm, spannend. Und jetzt zoomen wir noch einmal auf das Unternehmen. Dort haben wir zwei Seiten, die Organisationsseite und die der Mitarbeiter. Jetzt mal die Frage an dich. Wenn es um die Kernkompetenz der Anpassung geht, also das Lernen, wie muss das denn beschaffen sein und was sind denn die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts im Sinne von Anpassung, dass ein gutes Zusammenspiel zwischen Organisation und Mitarbeiter möglich ist?
2: Ja, erstmal kann man, glaube ich, Organisation und Mitarbeiter gar nicht richtig trennen. Natürlich gibt es da eine gewisse Trennung, dass man sagt, ähm, es braucht auch eine lernende Organisation und ähm, die Organisation als solches muss sich Marktgegebenheiten und Umfeldbedingungen anpassen. Ähm, und auch, auch so muss ich sie mit den entsprechenden Methoden ausstatten. Also sprich, die Mitarbeiter, ich muss die entsprechenden Strukturen aufsetzen. Aber im Kern besteht ja jede Organisation da draußen noch immer und ich glaube auch noch für eine, für eine ganze Weile aus Menschen. Ähm, und dementsprechend ist es ja so wichtig, den Menschen in den Vordergrund zu wenn es ums Lernen geht. Um und was sind die Fähigkeiten? Was ist genau das, was man eigentlich im 21. Jahrhundert ähm, dazu braucht? Da gibt es natürlich unterschiedliche Rahmenwerke. Ähm, insbesondere zitiere ich gerne die, ähm, die Skills of the 21st Century. Also das ist wirklich einem vom World Economic Forum, aber auch ganz vielen äh, Wissenschaftlern ähm, unterschriebenes, äh, ja, sag ich mal erforschtes Rahmenwerk, wo es zum einen um Charakterqualitäten geht. Ähm, hier geht es zum Beispiel darum, ähm, eine gewisse Neugierde auch an den Tag zu legen. Kommt auch aus dem, ähm, aus dem Silicon Valley ähm, Idio Mitgründer nannte das ein, ein, ein sogenanntes das das Mindset eines Reisenden also ich muss immer neugierig durch die Welt gehen ähm, das ist eine Charakterqualität ich brauche Durchsetzungsvermögen ähm, das sind die Charakterqualitäten da brauche ich gewisse sage ich mal ja nicht nur, nicht nur Fähigkeiten, sondern auch Charakterqualitäten, die ich auch erlernen kann. Und das Zweite sind natürlich die Kompetenzen. Dazu gehört sowas wie zum Beispiel kritisches Denken. Also, dass ich in der Lage bin, ähm, zum Beispiel Probleme zu analysieren, die dahinterliegenden Konstrukte zu verstehen, Entscheidungen abzuwägen, datengetrieben auch Entscheidungen treffen kann. Ich muss mit Komplexität umgehen. Ähm, das, das, ja, sag ich mal, lässt sich zusammenfassen unter diesem, dieser Fähigkeit des kritischen, der kritischen analytischen Denkens. Da war auch eine unternehmerische Fähigkeit. Ähm, und mit unternehmerischen Denken und Handeln meist man eigentlich, meint man eigentlich gar nicht äh, immer notwendigerweise die Gründung eines Unternehmens, sondern Problemlösungsfähigkeiten. Also dass ich, wenn ich gewisse Herausforderungen vor mir habe, mit einer Lösung antworte und nicht diese als in einem fixierten Mindset als, ähm, sage ich mal, was Negatives sehe. Ähm, ich könnte jetzt auf alle Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts eingehen, aber ähm, ich wollte nur mal ein, zwei, drei <lacht> exemplarisch nennen.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist auch super spannend. Das macht es auch, glaube ich, sehr greifbar. Genau, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir, dass man ja auch merkt, das sind ja rar gesäte Fähigkeiten, die du da jetzt ansprichst, ja. Und ähm, ich glaube, was man ja schon beobachtet ist, dass ähm, bei den Organisationen sehr stark diese Profile gesucht werden dass diese stellen ausgeschrieben sind dass sie oftmals lange ausgeschrieben sind nicht besetzt werden gleichzeitig aber andere profile eingespart abgebaut werden dass es da so ein mismatch gibt zwischen sag ich mal den profil mit den fähigkeiten die du beschreibst und gleichzeitig mit, ähm, sage ich mal, vielen Profilen, die diese Fähigkeiten nicht aufweisen, die scheinbar im Arbeitsmarkt dann nicht mehr so stark nachgefragt werden. Ist das schon das, was du sozusagen, also ist dieses Phänomen das, was ähm, sich, sage ich mal, heutzutage manifestiert, was auf dem beruht, was was du sagst? Also, dass da die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts fehlen?
2: Genau, und genau deswegen ist ja die Kernfähigkeit zu lernen. ja Und ähm, neudeutsch sagt man in dem Organisationskontext, für vielleicht dazu das Thema das ist das Thema Upskilling oder Reskilling also ich habe im Endeffekt äh, äh, gewisse Stellen die ich im Unternehmen gar nicht mehr besetzen kann nicht mit äh, Menschen von außen also sprich mit äh, Bewerbern aber auch nicht mit Menschen die ich in der Organisation habe und dementsprechend wird es so wichtig dass nicht nur die Organisation als Ganzes lernt sondern dass jeder Mitarbeiter sich auch weiter qualifizieren kann und eben diese Gegebenheiten der Zukunft ähm, ja auch auch äh, für, nicht nur versteht sondern auch für sich nutzen kann und anwenden kann um sozusagen nicht nur um geschult zu werden, sondern auch selber eine eine Freude am Lernen zu entwickeln. Kernkonzept und das ist, da bin ich ein ganz großer Fan von, Car Carol Dweck ähm, hat es damals schon gesagt, ist das Thema Growth Mindset. Also ich brauche ein, ein, ein gewisses Mindset, wo ich selber verstehe, dass ich ganz persönlich wachsen kann durch Lernen. Ähm, das ist sozusagen der Counterpart dazu ist das Thema Fixed Mindset, also wo ich glaube, naja, ich kann durch mein ganzes Handeln eigentlich nicht viel ändern. Im Unterschied dazu kann ich eigentlich fast alles lernen. Natürlich gibt es gewisse soziale Gegebenheiten, Hintergründe, aber ich kann eigentlich mit allem, was ich tue, unglaublich viel lernen. Ich muss es A, ich muss nur wissen, wie ich lerne. Und ich brauche natürlich auch eine gewisse Motivation und einen gewissen Drive, um das tun zu können. Klingt sehr einfach, ist unglaublich schwer.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne noch, bevor wir jetzt, ähm, sage ich mal, auf die Mitarbeiter noch mal äh, konkreter eingehen, würde ich gerne noch mal bei der Organisationssicht äh, bleiben. Und ähm, du hattest jetzt zwei Themen angesprochen ähm, oder ich sag mal zwei Maßnahmen angesprochen, Reskilling und Upskilling. Ähm, jetzt, wenn ich, sage ich mal, noch, immer noch in der Organisationssicht bleibe, ist, sind das sozusagen die einzigen Möglichkeiten, die mir bleiben? Also Reskilling, praktisch äh, den äh, Mitarbeiter befähigen in, ein, in eine neue... Ähm, also in etwas anderes zu, zu, sich zu verändern und Upskilling ist dann sozusagen ihn auf diesem Weg in seinen Fähigkeiten zu begleiten? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten als, als Organisation, als Entscheider, um mich da, sag ich mal, gut anzupassen und gleichzeitig auch konstruktiv, sage ich mal, mit diesem Mismatch, mit dieser Situation umzugehen?
2: Ja, jetzt hast du den letzten Zusatz. Ich hätte gesagt, natürlich gibt es, man stellt einen Sanierer ein und ähm, der schaut sozusagen, was ist frei. Das und
1: ist <lacht> eben nicht konstruktiv. Ja. Genau, jetzt hast du gesagt,
2: es soll konstruktiv sein. Also, das soll es ja. gerade nicht sein. Aber natürlich kannst du dir, kannst du dir natürlich auch gewisse Fähigkeiten ähm, von draußen dazu holen, ohne diese Personen ähm, sozusagen gleich auf die Payroll mitzunehmen. Also, ich spreche da jetzt von flexiblen Arbeitsmodellen, Outsourcing und so weiter und so fort. Also, es wird ja auch immer mehr mit Freelancern zusammengearbeitet. Das sind sozusagen die, die Modelle. Das zweite ist, ich kann natürlich auch in Kooperationen denken, sei es mit Startups zusammen, sei es mit Technologieunternehmen zusammen. Also ich, neben dem Thema Upskilling, Reskilling gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Wenn man mich fragt, ist das Invest in die eigenen Mitarbeiter natürlich immer das Spannendste. Gut, aber das ist eine Bewertungssache.
1: Okay, also aber in jedem Fall geht es darum, dass man sich irgendwie versuchen muss, erstmal diese Fähigkeiten irgendwie an Bord zu holen, also sei es von innen oder sei es äh, von außen und die dann ähm, sozusagen in seinem Unternehmen wachsen zu lassen. Wie funktioniert das dann ähm, konkret, also wie wie erreiche ich, sage ich mal, damit meine Mitarbeiter als Unternehmen, also vor allen Dingen auch ähm, in Sag ich mal, größeren, etablierteren Unternehmen ist es ja oftmals der Fall, dass, sag ich mal, so eine gewisse Trägheit auch mit reinkommt. Also, dass, ähm, sozusagen Veränderungen zwar irgendwie wahrgenommen und beobachtet werden, aber eigentlich wird es nie auf sich selber groß angewendet, übertragen, immer mit dem, mit der, oder oftmals verbunden mit der Aussage, naja, ähm, ist ja die letzten Jahre schon gut gegangen, wird auch die nächsten Jahre, ähm, gut gehen, ähm, hast du da irgendwie so, so, sag ich mal, Handlungstipps, um, um, sag ich mal, die, die Notwendigkeit dessen auch, ähm, bei, bei den Mitarbeitern zu platzieren und dementsprechend auch Lust vielleicht zu wecken, ähm, um diesen Weg auch mitge-, mitzugehen.
2: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, man hält es mit Jack Welch, der gesagt hat, ich brauche nur die 15 Prozent Lernwilligen, 15 Lernwilligen der Organisation und es reicht, wenn ich die mitnehme und trotzdem bin ich erfolgreich. Der Rest macht halt das, was sie schon immer gemacht haben. Wenn man dazu nicht steht, dann glaube ich nicht, dass es das richtige Instrument ist, zum Beispiel zu verordnen, also lernen oder, oder umlernen zu verordnen. Das funktioniert meistens nicht gut, weil wenn man auch wieder aus der Lernforschung kommt, sich eigentlich anschaut, woher lernen oder wie lernen am besten funktioniert, dann ist es immer noch mit der intrinsischen Motivation. Also es geht damit los, ich muss überhaupt wissen, warum ich lerne und ich muss eine, mhm. eine intrinsische Motivation haben zu lernen. Was heißt das für die Organisation? Die muss halt ganz stark in Richtung Sensibilisierung gehen und ich muss verstehen, warum ich das überhaupt brauche. Also ich muss überhaupt wissen, warum ist es nötig, was kann, was habe ich auch ganz persönlich davon, nicht nur die Organisation, sondern warum bringt mir das was? Ich kann persönlich wachsen, Persönlichkeitsentwicklung. Das zweite neben dem Warum, ich muss natürlich auch wissen, was, also was kann ich überhaupt lernen, weil sonst bin ich völlig überfordert mit den unglaublich vielen Möglichkeiten, auch ein großer Fehler von Organisationen, dass sie dann sagen, naja, hier gibt es einen Fortbildungskatalog, finde dich selber zurecht. Ja, da gibt es mittlerweile auch genügend Lösungen, die an, dann helfen, technologischer Natur, die zum Beispiel passierend auf dem Skillprofil der Mitarbeiter sagen und den Anforderungen der Unternehmen, was eigentlich gelernt werden könnte. Also Schritt 1, das Warum, Schritt 2 ist das, das Was und das Schritt 3. Und das ist ja genau das, das Spannende ist das Wie. Also wie mhm. kann ich eigentlich Organisationen, Mitarbeitern dabei helfen zu lernen? Weil nicht jede Form des Lernens ähm, ist wirklich effektiv und führt wirklich zu einem Wissens- oder Skillzuwachs. Und da wird es eigentlich besonders spannend. Also gegeben, ich habe die Sensibilisierung geschafft, gegeben, ich weiß, was mein Unternehmen braucht und was der Mitarbeiter mhm. braucht. Dann brauche ich noch die richtige Form des Lernens, um wirklich effektiv lernen zu können.
1: Ganz toll. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen ähm, stärker drauf eingehen? Weil ich glaube, da steckt ganz viel Expertise, ganz viel Wissen bei dir, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal mitnehmen können. Ist wirklich dieses, wie mache ich das? Wie nutze ich vielleicht auch neue Formate, neue Methoden, aber auch vor allen Dingen neue Technologien, um das als Unternehmen auch wirklich effektiv meinen Mitarbeitern anbieten zu können?
2: Ja, sehr gerne. Also oft heißt es ja die neue Form des Lernens oder New Learning. Ich stimme mit diesem Begriff nicht ganz überein, weil eigentlich ist es alter Wein nur in neuen Schläuchen, was da gerade verkauft wird. Es ist aber in, in die Quintessenz und die Lernforschung weiß das schon seit einigen Jahren, dass es eben nicht mehr um reine Wissensvermittlung zum Beispiel geht. Wenn man sich jetzt mal Universitätskurse anschaut, wo 300, 400 Zuhörer drin sitzen und ein Dozent steht vorne und gibt sein Wissen preis, es gibt kaum Interaktion, kaum Diskussion, kaum Diskurs, ähm, das Wissen wird auch nicht angewendet, dann ist das eine Lernform, die ist tausend Jahre alt. Und jetzt gibt es natürlich viele Technologien, die versuchen, diese Lernform zu digitalisieren, zum Beispiel durch äh, Videoplattformen. Es unglaublich viele, die eigentlich nicht, äh, nicht Bildung machen, hm. sondern es geht vielmehr in Richtung Entertainment. also passive Wissens-, passiver Wissenskonsum. Ich gucke mir Videos hm. an, aber wie viel davon wirklich haften bleibt, das ist wirklich sehr fragwürdig. Viel spannender ist es, wenn ich zum Beispiel zwei Formen des Lernens, um darauf genauer einzugehen, wenn ich in, in, in Richtung aktives Lernen gehe, also wirklich mhm. ständiges Interagieren mit dem, ähm, mit dem jeweiligen ähm, Wissen, also nicht nur passiv konsumieren, sondern in kurzen Intervallen immer wieder mit kleinen Tests ähm, ähm, in Konfrontation kommen. Aktives Lernen, das ist die eine Lernform, die zweite ist auch nicht neu, aber wird äh, noch nicht wirklich äh, angewendet, ist projektbasiertes Lernen oder Apple hat es dann Challenge-Based Learning getauft. Aber dass ich nicht nur wisse, Wissen sozusagen anhäufe und dann irgendwann mal später an, anwende, sondern dass ich eigentlich einen schönen Intervall zwischen Wissensvermittlung und Wissensanwendung habe und immer ein, ein, ein neues Element mir aneigne, das aber gleich anwende. Und die Anwendung ist genau der Kern für jede Organisation. Es muss ein wirklich praktisch relevantes Problem vorliegen, damit ich auch lernen kann. Das waren nur zwei Formen des Lernens jetzt, die unglaublich spannend sind und die auch wirklich zu einem deutlich höheren Lernzuwachs führen.
1: Nee, finde ich super toll, weil heißt ja, sag ich mal, das bisherige, was wir bisher kennen, irgendwie auf rein auf Zoom übertragen, das ähm, wird halt nicht den gewünschten Effekt haben an der Stelle. Ne?
2: Im Gegenteil, im Gegenteil, das hat sogar einen negativen Effekt. Also dadurch, dass wir jetzt äh, unabhängig jetzt von Corona, aber in letzter Zeit hat sich sehr, sehr viel aufs Digitale übertragen, die Lernmethoden, die momentan online angewendet werden, sind ineffektiver als die, die wir vorher hatten. Und deswegen brauchen wir ähm, jetzt verwende ich selber den Begriff neue Formen, aber ich sage mal insbesondere an den Einsatz moderner Technologie, ähm, um Lernen zu ermöglichen.
0: Ja, diese moderne Technologie ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die Unternehmen im Moment und da wird sich auch sicher noch einiges tun. Aber gehen wir mal kurz weiter von der organisatorischen Seite hin zu der Seite der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter hier werden wunderbar gechallenged. Einige Worte, die du hier erwähnt hast, waren Reskilling, Upskilling, New Re Learning, Aktiven Learning und das auch noch gepaart mit den neuen Technologien, deren Umgang ja auch wieder mit einem Learning verbunden ist. Die Frage an dieser Stelle, gilt es denn für alle Mitarbeiter, dass sie ihr Profil verändern oder verbessern können?
2: Ich glaube, das kann man mit einem ganz klaren Nein beantworten, aber das sollte zumindest die Ambition sein. Also wie bei so vielen Sachen wird man am Ende nicht, ja, natürlich je nachdem wie groß die Organisation ist, wirst du nicht jeden, jedem, jede einzelne Person im gleichen Maße mitnehmen können. Nichtsdestotrotz ist es möglich, insbesondere durch, durch Technologie sehr, sehr viele zu erreichen. Und das ist ja das, was es so schön skalierbar macht, der Einsatz von Technologie. Vorher natürlich hatten wir Vorlesungszähle oder große Seminarräume, die aber kaputt kapazitär begrenzt waren. Zumindest die Wissensvermittlung kannst du digital, ähm, sage ich mal, grenzenlos machen. Spannend wird es natürlich bei der projektbasierten Arbeit. Ja, aber ähm, Also ich, ich glaube, du solltest schon versuchen, jeden möglichst äh, mitzunehmen. Die Technologie hat aber natürlich immer noch gewisse Grenzen, wenn es um, sage ich mal, die höheren Formen des Lernens geht.
0: Ja, prima. Und wie kann man es unternehmensseitig schaffen, dass man möglichst jeden motiviert mitnimmt? Das liegt ja einerseits am Mitarbeiter, bottom-up, wo der Mitarbeiter den Wunsch verspürt, einen Skill zu lernen und durch Leveraging of Success oder Best Practices anderen Mitarbeitern diesen Skill beibringt. Aber es hängt auch sicher an der Führungskraft, eher top-down, also die Vorlage von oben. Das bieten wir dir gerade an. Wäre das nicht was für dich, lieber Mitarbeiter? Habt ihr in dieser Hinsicht Führungsstrategien, was das Lernen angeht?
2: Absolut. Also ich glaube, dass sowas wie Top-Down ähm, nicht, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, durch Verordnung funktioniert, indem ich sage: so, hier sind jetzt die Lernmodule, das sind unsere Anforderungen, bitte lieber Mitarbeiter lernen. Ähm, wie es ja in Zeiten der, der, des in Anführungsstrichen, Internets und ähm, ja, der, der agilen äh, Unternehmen ist. Das Einzige, was was wirklich richtig gut funktioniert, ist Leading by Example. Also wenn ähm, auch Führungskräfte lernen, vorleben ähm, und das können kleinere Artefakte oder Rituale sein, indem sie ähm, wöchentlich, täglich darüber berichten, was sie eigentlich gerade Spannendes gelernt haben und wie sie selber vielleicht auch gewachsen sind, dann inspiriert das andere. Ähm, also das ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Möglichkeiten, da auch sein, sein Führungsverhalten anzupassen und dementsprechend auch als Vorbild zu sagen, Lernen ist mir persönlich unglaublich wichtig ähm, und ich zeige das auch und ich zeige auch im, 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 im Kontext, was ich eigentlich äh im Unternehmenskontext, was ich eigentlich gerade gelernt habe. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich viele mitnehmen und da ähm, mit, mit Erfolgsbeispielen hantieren und, und sagen, guck mal, die Person X hat durch ähm, folgendes Seminar ähm, folgenden Erzo Erfolg erzielt oder folgenden, folgenden Impact hinterlassen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn es um Lernen geht, brauche ich die Menschen, die intrinsisch motiviert sind. Und intrinsische Motivation kriege ich am ehesten dann, wenn ich mit Rollenvorbildern oder sage ich mal, Sensibilisierungsstrategien arbeite.
0: Oh, absolut. Das war ein schöner Blick nach innen, in die Organisation. Es braucht also intrinsisch motivierte Mitarbeiter und Führungskräfte als lern models Und jetzt mal von außen betrachtet. Wenn man eine Firma mit gewissen Jobbezeichnungen hat, die sich im Laufe der Zeit auch an den Markt anpassen werden, was ist da eine gute Bezeichnung, die diese Lernbereitschaft widerspiegelt? Kleines Beispiel, der Agile Coach ist Paradebeispiel für Reskilling. Man lernt viel on the job und erfährt Stück für Stück, welche Skills man tatsächlich in seiner Einheit braucht. Vom Prozessoptimieren bis hin zum Konfliktmanagement. Was auch sicher sehr interessant für unsere Zuhörer ist, die sich im Recruiting-Prozess von morgen auf beiden Seiten befinden. Was gibt es deiner Meinung nach denn sonst noch für Jobprofile, die eine so flexible und anpassungsfähige Natur haben könnten und damit auch zukunftssicher sind und genau diese Lernkompetenz widerspiegelt?
2: Naja, also die, die ganz simple Antwort wäre, alles, was mit dem Thema, äh, sage ich mal, Innovation zu tun hat, äh, ist ja auch sehr neu und auch da gibt es äh, nicht eine 20 Jahre alte Methode, ähm, die ich immer anwenden kann und schon kommt eine neue Idee, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Produkt raus, aber alles, was in diesem Bereich unterwegs ist, ähm, vom, vom Innovationsmanager, Innovationsteam und so weiter und so fort. Ähm, allerdings glaube ich, dass sich die Jobprofile, wie wir sie heute definieren, so extrem wandeln werden, dass wir in fünf Jahren von ganz anderen Jobprofilen reden. Und deswegen ist für mich die die sozusagen Diskussion über gewisse Jobprofile eigentlich nicht die richtige, sondern ich muss mir überlegen, was für A, Charakterqualitäten und B, was für eine was für Kompetenzen hole ich mir denn eigentlich in die Organisation. Ich muss natürlich, und das ist nicht ganz einfach, ich muss natürlich ganz klar machen, dass sich gewisse Jobbeschreibungen einfach wandeln werden. Aber Insbesondere in der in der gesamten Tech-Industrie wissen wir heute zum Teil noch gar nicht, was für Jobs in fünf Jahren da sein werden. Vor 10, 15 Jahren wussten wir nicht, ähm, wie viele Data Scientists wir brauchen. Ähm, und wir wussten auch nicht, wie viele Agile Coaches wir brauchen. Ja, Und das ist genau das. Wir wissen ja heute noch nicht, was wir in fünf Jahren brauchen, weil wahrscheinlich wieder eine neue technologische Entwicklung um die Ecke kommt, ähm, die wieder ein neues Jobprofil, was wir heute noch nicht definieren können, ähm, aufmacht. Und das ist ja die, spann die spannende Sache. Dafür muss ich sensibilisieren. Ja, weil ich habe in, insbesondere zum Beispiel deutschen Recht, habe ich einen Arbeitsvertrag mit einer Jobbeschreibung und wenn der unbefristet ist, dann ändert sich an der Jobbeschreibung auch nicht mehr so viel. Ja. Und da müssen wir aber sensibilisieren, dass die Anforderungen A des Arbeitsmarktes in Organisationen sich permanent ändern, dass es aber nichts Bedrohliches ist, sondern im Gegenteil, dass es eigentlich etwas extrem Spannendes
1: ist. Ja, super interessant. Thomas, weißt du, warum ich glaube, dass das gerade das heutige Thema, ähm, so relevant ist und auch unsere und Zuhörer wahrscheinlich vielfach aufrütteln wird, weil es eben ein Thema ist, was, glaube ich, jeden Einzelnen, egal in welcher Rolle er ähm, beruflich unterwegs ist, aus seiner Komfortzone rausholt. Und ähm, weil wir eben uns als Podcast auch auf die Fahne geschrieben haben, dass wir, ähm, sag ich mal, sehr, sehr actionable, also sehr aktionsorientiert ähm, kommunizieren und äh, publizieren wollen, wer jetzt... Einfach meine Frage aus drei unterschiedlichen Perspektiven ähm, gesehen. Also wenn es jetzt, sag ich mal, jeder, der das, das, die, diese Episode hört, jetzt ähm, an, am Ende der Episode ankommt und sagt, ich ähm, muss jetzt was machen. Also ich habe irgendwie verstanden, ich muss irgendwie mich raus aus der Komfortzone, ich muss mich bewegen, ich muss irgendwie was verändern. Ich will das auch. Ähm, was? Würdest du sagen, sind so wirklich ähm, aktionsorientierte Handlungsanweisungen, die man einerseits als Führungskraft machen kann? Also du hattest ja zum Beispiel sowas gesagt, uh, Leading by Example, ja, oder Learning by Example. Ähm, was kann man als, sag ich mal, Fachkraft, als als Mitarbeiter machen, der ähm, operativ ähm, im Unternehmen unterwegs ist? Und was kann man vor allen Dingen auch, ähm, sag ich mal, in der Organisation verändern? Also für die, die ähm, zuhören, die dann eben auch, ähm, die, sag ich mal, Management-Aufgaben haben. Was können sozusagen diese drei Gruppen tun jetzt sofort, um, ja, sag ich mal, diesen Fähigkeiten, diesem Skillset, dieser Anpassbarkeit, Anpassungsfähigkeit auch näher zu kommen?
2: Da würde ich ganz simpel sagen, sich bei der Tomorrow University einschreiben, die ich gerade gründe. <lacht> das, wäre, das wäre das allererste, nein. Spaß beiseite, wirklich praktisch und umsetzbar und ich glaube, da muss ich gar nicht unterscheiden zwischen den, zwischen den drei Perspektiven. Ich, glaub, ich glaube, es hilft extrem, sich mit dem Thema Lern, Lernen A, auseinanderzusetzen. Ähm, B, was aber auch äh, immer so ein bisschen das Problem von Neujahrsvorsätzen ist. Also selbst wenn, wenn man jetzt inspiriert sein sollte oder schon vorher wusste, ich muss lernen, dann ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, ich setze mir Ziele, die viel zu ambitioniert, viel zu groß sind und ich höre nach mhm. irgendwann ein, zwei, drei Wochen auf. Ja? Ähm, und es ja jetzt ein, ein wunderbares Buch, nennt sich Atomic Habits von James Clear, mhm. der genau das äh, ja, im Endeffekt... Das der genau das im Endeffekt äh, analysiert und sagt, naja, fang klein an, mach kleine Schritte und, und werd dir dessen bewusst, was eigentlich Veränderung wirklich bedeutet. Veränderung bedeutet nicht, sich ein Jahresziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten, wenn man das eh nach zwei, drei Wochen nicht mehr äh, in Reichweite sieht, sondern wirklich sich auch ganz klar ein, zwei Sachen zu fokussieren und die sehr systematisch zu verfolgen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber was sollen das für Sachen sein? Ich bin ein, ein, ein Riesenfan davon, ähm, sich auch ein, ein sozusagen persönliches Mission-Statement zu setzen, ähm, was man in seinem Leben eigentlich eigentlich erreichen will, langfristig auch erreichen will und dann zu überlegen, was ist denn die erste Sache, äh, die mir dabei hilft, dieses Mission Statement zu erreichen. Das kann äh, familiär bezogen sein, das kann beruflich bezogen sein, das kann ähm, ja, beziehungsbezogen sein, ganz unterschiedlich, aber es hilft sich selber überhaupt einmal klar zu werden, was will ich eigentlich äh, und dann gar nicht riesig zu planen und ein Fünfjahresziel zu setzen, sondern wirklich, was was hilft mir denn schon morgen, um dieses äh, Mission Statement, das persönliche Mission Statement zu erreichen.
1: Also, auch das dann in, in OKAs übertragen oder zumindest so von der Struktur her, ja, dass man das kleine, ist, äh, kleine äh, wie sagt man, Aktionshäppchen runterbricht.
2: Genau, also ich, ich würde jetzt da nicht in meinem persönlichen Leben von OKAs sprechen wollen, aber die, <lacht> die, 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 die Analogie hilft ganz gut. Also, dass ich
0: Smarte OKAs kann man aber auch wunderbar auf einem persönlichen Level nutzen. Das mache ich schon seit ein paar Jahren und das funktioniert eigentlich richtig gut. Und je kleiner und erreichbarer die Schritte am Anfang sind, desto motivierter wird man. Ja,
2: ich weiß, ich weiß. Es gibt auch sehr viele, die das tun und muss ja, muss ja nicht heißen, dass ich ein Fan davon bin, dass ich jetzt auf einmal Objectives und Key, und Key Results auf mein eigenes Leben übertrage. Aber da hat ja jeder seine Präferenzen, aber ganz klar, macht, macht auf jeden Fall Sinn, es wirklich erreichbar, aber auch, auch machbar, sich selber auch aufzuschreiben und Ziele zu setzen.
0: Ah, oh, das war ein so spannendes Thema. Übers Lernen könnte ich mich tagelang unterhalten. Aber leider sagt die Uhr etwas anderes. Wir sind nämlich leider schon fast am Schluss für heute, sozusagen just in time. Aber ein bisschen Zeit bleibt uns noch für unsere Highlights. Egal ob was Neues oder Skurriles, was nimmst du aus dieser wunderschönen Folge mit, Friedhelm?
1: Ähm... Um. Also ist ganz, ganz viel, sag ich mal, ganz viele Denkanstöße, ganz viele Impulse. Ähm, was für mich nochmal extrem spannend war, war dieses ähm, Warum, Was und Wie. Also obwohl es eigentlich total einfach, total nachvollziehbar auch ist, ähm, ist aber die Vergegenwärtigung nochmal gewesen, dass selbst bei einem Thema wie Lernen, ja, wo... Ähm, glaube ich, in der, in der Eigenwahrnehmung, dass einen sehr hohen Stellenwert hat und auch etwas, was sich quasi kontinuierlich durchs ganze Leben durchzieht. Trotzdem auch da es sinnvoll ist, sozusagen mit dem Warum zu starten und das auch wirklich in die Organisation nochmal zu tragen dafür zu sensibilisieren, so wie ähm, Thomas gesagt hat. Und dann eben das aber nochmal wirklich ähm, zu spezifizieren oder zu konkretisieren, indem man sagt so, also was ist es eigentlich genau? Was sind eigentlich genau die Skillsets, die Fähigkeiten, die ähm, wir in der Organisation auch brauchen? Das auch irgendwie plakativ zu machen. Und dann aber eben auch, ähm, mit den, sag ich mal, neuen Erkenntnissen. Und das fand ich besonders spannend eben durch mit dem Einsatz von Technologie, auch mit dem Einsatz von Technologie auf eine Art und Weise, die superior ist, vielleicht sogar zu den herkömmlichen Arten, die wir lernen, also wirklich Technologie auch zu nutzen, um, ähm, sag ich mal, ein besseres Ler Lernerlebnis zu schaffen. Ähm, das dann nochmal anzuwenden, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was ich persönlich mitnehme und was ich auch glaube, was ähm, viele andere Unternehmer oder für viele andere Unternehmer oder auch sonstige Entscheider ähm, sicherlich super, super äh, spannend ist. Ähm, San, wie ist das bei dir? Was hast du so mitgenommen?
0: Oh, ich nenne zwei Sachen, wenn ich darf. Ich werde mir das persönliche Mission-Statement, wenn es um Lernziele geht, nochmal ganz genau ansehen. Oh, ich finde, das ist so ein pragmatischer Ansatz und viel konkreter, als nur einen Purpose zu haben. Natürlich, der Purpose ist sehr, sehr wichtig, aber das ist eine Sache, die sich nochmal wunderbar ergänzt. Und ich muss gestehen, das Zweite, was ich mitnehme, ist deine Tomorrow-Universität. Ich glaube ich, habe noch nie mit einer Person gesprochen, die mal eben eine eigene Uni aus dem Boden stampft, dem Digitalen oder auch nicht. Also wirklich fantastisch. Hut ab.
1: Cool. Ja, super. Das war dann auch schon unsere Folge Agilität im Kopf, die beruflichen Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Lieber Thomas, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ähm, Jetzt, wenn du noch mal abschließend Worte hast oder etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, auf jeden Fall noch auf den Weg geben willst, ähm, dann hast du jetzt noch mal das Wort.
2: Ja, sehr gerne. Also auch ich nehme wieder viel mit aus, äh, aus der Diskussion, auch wenn ihr mich interviewt hat, habt. Ähm, kleiner Fun Fact das war auch für mich das erste Mal, dass ich jetzt äh, öffentlich über die Tomorrow-Universität Uni gesprochen habe. Ähm, das ist ein Projekt, was es schon seit August gibt. Ähm, wir gehen im, äh, im Frühjahr diesen Jahr, äh, nächsten Jahres mit einem ersten Professional Master an den Markt, also bis jetzt noch nicht öffentlich bekannt. Ja, aber wer sich dafür interessiert, sozusagen sehr, aufgedeckt.
1: Genau, <lacht> habt ihr aus mir
2: herausgekitzelt. Ich konnte es aber auch nicht an mich halten, weil im Endeffekt das, The das Thema ist nämlich genau das. Es geht ums Lernen des 21. Jahrhunderts und für mich ein unglaublich spannendes Thema und hat mich extrem gefreut, mit euch darüber diskutieren zu dürfen.
1: Ja, freut mich, dass, dass wir sozusagen das, das hier heute aufdecken durften. Ja, genau, also Thomas, nochmal vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel Spaß hatten, genauso viel mitnehmen konnten wie wir.
0: Oh ja, den Spaß, den hatten wir. Genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos dafür findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen und denkt immer schön dran, folgen, liken, sharen. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.